1: Agrópolis FM presenta
0: Cada semana hablamos de agricultura Agrópolis con Alejandro Plampiev y Carlos López Pues ya de vuelta, tempranito, aquí en los estudios de Metrópolis FM. Carlos López, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué, balance, buenos días, ¿qué balance haces de esa, de esa primera salida del programa de Agrópolis? A fepa, a FAME. Muy, muy intensa, muy intensa. Sí, la verdad que sí, pues, no, no lo hubiera dicho yo mejor. <risa> bueno, pues nada, ya estamos de nuevo aquí en, en casita, como se suele decir. ¿Y qué nos traes esta semana?
1: Hombre, pues esta semana la agricultura es un arte muy antiguo y sobre todo, sin agua no habría agricultura. Entonces, eh, va a venir a hablarnos de unas rutas que hay sobre el agua muy interesantes, y no quiero desvelar más, uh -huh. porque hay que escucharlo, veréis que interesante, de mucho tiempo del agua que tenemos en esta región, con un gran patrimonio cultural que lo ha, del Auditorio y Centro Cultural de Beniaján, perteneciente al viento de Murcia, y va a venir de boca de ellos, Gabriel Nicolás Vera, que es la persona que nos va a contar todas estas uh -huh. rutas interesantes bueno, pues que las eso. podemos hacer además
0: bueno pues nada pues con él iremos desgranando esos esas rutas no obstante como cada semana vamos a empezar a hablar de lo que de todo lo que ha pasado esta semana toda la actualidad referente a la agricultura con eh, José Luis González editor de Agrodiario que ya se está sentando en nuestro en nuestra mesa de, aquí en el estudio de Metrópolis FM así que sin más dilación vamos con la actualidad de la semana En Agrópolis, la actualidad de la semana. Pues eh, la verdad que José Luis González, editor de Agrodiario, se lo tomó en serio la semana pasada. Le dijimos, José Luis, a ver si te vienes algún día, te animas a madrugar y ya desayunamos todos juntos. Y, y resulta que, que aquí lo tenemos. Eh, se ha venido ya madrugado con nosotros José Luis González, editor de Agrodiario. Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días. ¿Qué Hola. tal?
0: Como la feria ya, ya, ya da su ya, coletazo, ya. ya estamos todos tranquilos sí, sí, y vuelta sí. a la rutina, ¿no? Sí,
2: la feria ya, ya, fue, ya ha terminado, sí. Uh -huh.
0: <risa> bueno, sí. pues nada. Sin embargo, lo que no ha terminado y que por Dios que no termine, es la actualidad del sector agrícola que podemos seguir desde Agrodiario. Y que, bueno, como cada semana nos vas a resumir en cinco noticias, ¿no? Ajá, perfectamente, uh -huh. sí. Pues, eh, si te parece, vamos con la primera.
2: Uh -huh. Bueno, pues mira, eh, lo que hemos destacado a lo largo de, de esta semana, eh, empezando un poco así como en clave europea, es que, bueno, el Fondo de, de Garantía Agraria, el FEGA... Uh -huh pues defiende que, que, que el campo um, debe, debe de avanzar un poco en las usos, el campo de, de la de Murcia, debe de avanzar un poco en el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Uh -huh. Algo muy necesario para estar preparados para, para la próxima PAC, la política agrícola común, ¿no? ...entonces van va un por poco, ahí un poco... ...siguen trabajando un poco en ello, ¿no? Uh
0: -huh. No obstante, decir que nuestra... ...vamos, o al menos es la impresión que yo tengo... ...sobre todo en, ma en materia de gestión de agua... Creo que nadie lo puede decir ni uno A nivel tecnológico.
2: En absoluto. La prueba, la prueba está que somos ejemplo a seguir en prácticamente casi todo el mundo que tiene problemas de, de administración de agua, ¿no? Uh -huh. Y empresas de aquí de Murcia que son, bueno, eh, son ejemplo y de hecho viajan bastante a Sudamérica y todas las zonas pues zonas para, para aplicar el know-how que, que han desarrollado aquí, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Bueno, pues, eh, ¿continuamos, entonces?
2: Eh, bueno, después tenemos que aquí otra noticia de la región de, de Murcia, que, que cuenta con 14 empresas de, de producción de semillas hortícolas de mejora genética, ¿no? Eh, esto constituye constituye uno de los procesos innovadores que, que ayuda a atraer a, a las empresas del de sector, tanto sean empresas de a nivel nacional como, como internacional, ¿no? Uh -huh. eh, no, mm, mayoritariamente estas empresas de, de desarrollo genético en semillas pues lo suelen publicar aquí en el Valle del Guadalentín y en el campo de, de, de Cartagena y además con, con éxitos ya bastante contrastados y eso pues bueno, es una, una muy buena noticia en el hecho de que siempre dice que aquí producimos y, y perdemos ahí un poco el, ya el, el, el curso luego de la comercialización y tal, pero bueno que se, que se empiece desde, desde abajo para, para ...tener un, un desarrollo de todos los procesos aquí en Murcia, ¿no? uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, pues, eh, ¿y la siguiente noticia de qué hablaría? Bueno,
2: la siguiente noticia es que se ha, se ha celebrado también esta semana... La, ...la Asamblea General de Asociaciones de Productores y Exportadores de Frutas... ...Uva de Mesa y otros productos agrarios, o sea, para que no entendamos, a Puespa, ¿no? Uh -huh. Y con una conclusión muy positiva del balance de, de, del año pasado, del año 2018, ya que son 172.000 toneladas de productos exportados con una producción de 230 millones de, de euros. ¿no? Uh -huh. bueno, eh, bueno, consideramos que, o al menos Apuespa considera que, ...que está muy bien, que esos resultados que son bastante positivos.
0: Uh -huh. Fenomenal, pues uh -huh. desde luego asustan, ¿no?, toda esa cantidad de, de millones... ...pero es que en el campo va todo por, por millones. Sí, 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 sí,
2: sí. exactamente. Uh -huh. Nos asustan nos asusta a nosotros sí. que, estamos, que estamos con los números más bajos, ¿sí? La verdad, sí, 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 sí.
0: Bueno, pues vamos eh, con la... He, per, he perdido la cuenta, José Luis. La cuarta. Es, 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 la vamos, cuarta, va, a ver, vamos a la cuarta noticia, no.
2: noticia, sí, bueno. Mira, pues que, por ejemplo, los, los ministros de la Unión Europea que abordan el, el, el próximo lunes, uh -huh. eh, un problema que, que, bueno, que se viene sufriendo ya no solamente en la región de Murcia, sino en las, en las zonas limítrofes, ¿no? Y es la situación del aceite de oliva, de la aceituna de mesa, los cítricos y eso, ¿no? Y es que son unos mercados que sufren una serie de dificultades, ...y ocasionadas por, bueno, por unos acuerdos comerciales con otros países que ha hecho la, la Unión Europea entonces bueno pues España y pienso que hay el, las, las instituciones eh, de aquí de la, del, del gobierno español pues bueno pienso que están trabajando bien en eso y entonces pues, pues bueno eh, han propiciado que, que haya esta, esta reunión y a ver que se solucionen un poquitín estos, estos problemas que, que hacen que los productos nuestros pues, tengan dificultades de, de exportación en unos precios pues que realmente les. les por lo menos le cubran gastos, claro. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Vale, pues. Eh, y ya vamos con la quinta, la última.
2: Mm -hmm. Bueno, pues ya esto, ya un poquitín, pues en el tema de. Más, más cercano, y es que eh, el SEPRON ha investigado un total de, de 67 fincas agrícolas aquí en la, en la región de Murcia, y hay ahora mismo un total de 63 personas investigadas por posibles causas de las afecciones medioambientales eh, del Mar Menor, ¿no? Eso hasta el momento, porque siguen las investigaciones en curso,
0: ¿no? 63 personas, no son 63, pocas, ¿eh? Sí, sí una... no,
2: son, no son pocas, sí, uh -huh. y 67 fincas.
0: 67 fincas. Uh -huh. Pues nada, a ver, a ver, eh, Carlos... Eh. Supongo que esto es, va relacionado
1: todo con los famosos desaladoras, ¿no? Van por ahí los tiros o mm. más o
2: menos. Bueno, los tiros van, sí, van por las desaladoras y van también loco por los, por los vertidos de, de los residuos de, la de, de, de las de ¿Y desaladoras, los pozos, de los ¿y pozo. pozos, y ya todo lo que son los fitosanitarios Y, y el no cumplimiento de las, de las normas orquestadas al efecto ¿no?
0: mm, La verdad que ya es, la, si no me equivoco, la segunda semana que trae polémica El tema de, de la agricultura y el mar menor Me refiero que haya vuelto la, la polémica creo que no se ha llegado ahí del todo no se ha, sí, todo, no pero... se ha
2: ido viene desde hace tiempo y ahí se sigue y la verdad es pues cada eh, el, seguiremos oyendo hablar de, de ello porque lógicamente ahora hay mucha sensibilidad con, con bueno con estos con estos temas y de alguna forma si hasta ahora se metía un poco debajo de la alfombra pues hay que empezar ya a afrontarlos realmente ¿no? y todos los años cerca del verano se vuelven a el a
1: resurgir todos estos temas, sobre todo en la zona costera, el más menor, de que si las contaminaciones, que la playa, que la salga. Es un tema que lleva muchos años
2: en vigor. Sí, bastante, pero de alguna forma, alguna vez habrá que, que, que prestarle atención. no, prestarle la, atención. Por lo menos la debida. Sí, exactamente.
0: Bueno, menos mal que yo creo que este año ya estamos bien posicionados, no voy a decir la, lo óptimo, pero bueno, por lo menos estamos posicionados eh, en el buen sentido tanto para la agricultura como para el mar menor de cara a la temporada de, de verano, ¿no? No sé vuestra opinión cuál es. Daría mucho para hablar del mar menor. <risa> sí, la verdad, que, la verdad que sí.
1: Como a mí me dijeron, esto lo digo un poco de anécdota, eh, el mar menor, desde Plinio el griego, mm. Eh, medía entre las dos islas 14 brazas, 12 metros y pico, y actualmente mide 7 metros y medio la profundidad máxima, con lo cual, no sé en cuánto tiempo, pero está condenado por su proceso natural a la colmatación. Mm. Lo digo también un poco para que tampoco seamos tan malos todos, ya. ¿eh? Mm. un poquito.
0: Así que que ya Plinio lo venía avisando, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. Mm. Bueno, pues eh, José Luis, eh, no sé si hay algo más así que tengáis en agrodiario.com, aparte bueno pues de toda la información actualizada, las cotizaciones eh, semanales, eh, esas columnas de opinión… que.
2: Eh, sí, bueno, ya todo lo demás, bueno, lo podemos seguir allí en, en, en agordiario.com y esto es un poco eso, lo más resaltable de lo que ha acontecido esta semana.
0: Fenomenal, mm -hmm. pues eh, José Luis, la semana que viene descansamos, eh, por ser sábado santo, no obstante, os emplazamos a que a que estéis con nosotros la semana siguiente.
2: Pues nada, muy bien, aquí aquí estaremos y os deseamos a todos que paséis una muy buena semana santa y... Y bueno, y ya nos vemos luego en plenas fiestas de primavera.
0: Cierto, no había caído yo, <risa> cierto. <risa> pues muchas gracias, José Luis González, editor de agrodiario.com. Hasta pronto.
2: Venga, hasta, hasta pronto. luego.
1: En Agrópolis, estado de los cultivos. Pasamos a comentar el estado de los cultivos, información que nos facilitan los servicios de sanidad vegetal de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y empezamos con el almendro. Ahora mismo tenemos la vispilla del almendro que está terminando la salida de los adultos que han pasado el invierno en forma de larva, dentro de las almendras momificadas, es decir, viejas del año anterior, sobre todo en la zona de Jumía y Yecla. También se ha observado alguna apuesta sobre los frutos jóvenes... ...por lo que se debe seguir tratando con los productos que tenemos autorizados... ...que son el landa y el tafluarinato... ...y como siempre se recomienda la práctica cultural de eliminar las almendras modificadas. Pasamos a otra plaga que es la procampa... ...que esta pues eh, se da en el, pira, en el peral y un poquito en el ciruelo... ...pueden aparecer daños en frutos recién cuajados... ...pero de momento hay que vigilar y no, y no retrasar los tratamientos... ...y pasamos al ácaro de la gallas del ciruelo también han empezado la salida de los adultos invernantes de las agallas y hay que revisar las brotaciones jóvenes para ver si hay nuevas agallas y tratar si se fuese oportuno y volvemos con la orugueta del almendro que en el altiplano se observan los primeros ataques de las larvas en las hojas es aconsejable tratar antes de que saliden y así bajar la generación de mayo a las enfermedades sobre todo las fúngicas las lluvias pueden provocar la aparición de alguna enfermedad como el oidio y el fusicocon y también debemos de prevenirlas por las unidades que hemos tenido y las temperaturas. Y la sila. Se ha detectado un aumento en la población de adultos y también se ha iniciado la apuesta a la segunda generación. De momento se recomienda esperar para posibles tratamientos. Pasamos a la alcachofa. Ahora mismo ya los tratamientos que hagamos para el taladro no son eficaces porque la plaga ya está refugiada y en crisálida no se le hace nada. En este momento el único problema son los pulgones, pero por lo que recomendable tratar cuando se localicen en las hortalizas al aire libre debido a las lluvias que ha habido el oído y la brotitis son los principales problemas que tenemos sobre todo en lechuga, brócoli y coliflor y en la lechuga aparte hay que vigilar esclerotinia o el moho blanco del suelo también los pulgones en los cultivos al aire libre y hay que realizar los tratamientos sobre todo localizados en los focos y antes de que se enrollen en las hojas para que sean efectivos también el pulgón ceroso en brócoli y en la coliflor que es lo mismo antes de que se acogollen debemos de tratar la mosca blanca de momento su presencia baja, pero debemos de seguir su evolución y eliminar, como siempre, los restos de las plantaciones ya recolectadas. Respecto al epidóstero, hay que vigilar la polilla de la cola en brócoli y el heliotis en la lechuga. En el tomate aumentan el oído y la brotitis, que son los principales problemas en este momento por las lluvias a, acaecidas. Eso y también eso es conveniente eh, la eliminar los chancos que hay en las plantas afectadas. La tuta de momento se encuentra estabilizada, pero debido al incremento de las temperaturas Pronto empezará el aumento de la plaga. Hay que eliminar las plantaciones finalizadas y repetir los tratamientos contra esta plaga a los 12 días. Y siempre que utilicemos plaguicidas que, que sean biológicos, que respeten la flauna auxiliar. En el pimiento invernadero en este momento las plagas están bastante estabilizadas debido a la presencia de los depredadores, solo cabe destacar los pulgones y el oidio, pero para este último con los sublimadores de azufre es suficiente, en caso de contrario habría que apoyar, apoyar esta defensa con un fungicida autorizado. En cuanto a virus de momento no hay presencia, pero en caso de detectar alguna planta afectada lo primero es eliminarla y aislarla. Y en los cítricos, la mosca la fruta ahora mismo está en niveles bajos, muy bajos, el precitrio y polilla del limonero, de momento la presencia de actividad es muy baja, excepto en alguna parcela puntual, la cacoecia también es muy baja, el piojo de, de, rojo de California también en estos momentos está en niveles bajos, no obstante debemos de vigilar siempre y, en, y hacer eh, tratamientos, sobre todo que haya alguna floración que respeten el vuelo de las abejas, con, con materias activas que las respeten y como siempre se debe de, de vigilar la sileia fastidiosa y el mal seco de los cítricos junto con la sila africana ya que son enfermedades de cuarentena en la uva de mesa como ya tenemos brotes, hojas y racimos en formación hay que vigilar sobre todo el inicio de las plagas y las enfermedades la araña roja ya ha empezado a closionar, lo que tenemos que estar vigilando sobre todo en las ...parcelas con antecedentes... ...y hacer tratamientos preventivos... ...el hilandero... ...ya la primera generación... ...se ha constatado su presencia... ...en las zonas tempranas de Guadalentín... ...en las demás zonas... ...pronto vendrá... ...y en Miliu, ...las condiciones son favorables... ...para su aparición... Por, ...tanto por el estado fisiológico... ...de la, de la, de la parra... ...como de los... ...como las condiciones climáticas... ...hay brotes de 10 centímetros... ...y hay lluvias... ...el oído como en el caso anterior... ...en las parcelas con antecedentes... ...debemos de prevenirlo... ...y en la viña... Pues la variedad monastera ha adelantado un poco y ha comenzado lo que llamamos el lloro, por lo que es conveniente instalar las feromonas de confesión sexual contra la obesidad antes de que comience el vuelo, y en cuanto a enfermedades fúngicas, como el caso anterior, es una viña. Ya pasamos a las, a las forestales ornamentales. La porcelana del pino todavía continúa en el entrenamiento de, la, de las orugas y en este momento es cuando más pelos tienen. Durante el día se pueden hacer desplazamientos formando la típica procesión, por lo que debemos tomar precauciones, sobre todo en niños y mascotas, aunque ya muy poco por la fecha en los que estamos. Y seguir con las medidas culturales, como poner barreras físicas en troncos, podar, aislar el bolsón, etcétera. Y el picudo rojo, igual, una vez que están identificadas las palmeras con esta plaga, hay que hacer un tratamiento de abamestina mediante inyección al tronco, los movimientos que haya, movimientos de savia, con esa tamiprip, Pulverizando a la corona y al estípite, es decir, a la pirámide de la palmera, con un máximo de cuatro aplicaciones cada 60 días. Y luego con otro producto que se llama Fosmet, pulverizando mínimo dos, máximo, perdón, dos pulverizaciones por campaña. Y luego eh, en lucha biológica hay que utilizar un hemátodo en que no se pueda aplicar a más de 25 C, eh, grados de temperatura mediante pulverización, que es el estinema Carpocapsae. Eh, también decimos que respecto a materias activas, el óxido de silicio no está autorizado como sustancia activa, por lo que no se puede utilizar como fitosanitario. Algún compuesto de silicio que tenga registro como abono solo se puede utilizar por vía radicular. Y la tierra de diatomea sí está inscrita, pero su uso está restringido a interiores. Y ya acabamos con las campañas de exportación. La duda de mesa china la de naranja y clementina, limón verna, fruta de hueso, cereza de Tailandia, y, pero toda esta información de sus plazos más exactos la podemos averiguar en el CESBEG. Con esto acabamos la información correspondiente al estado de los cultivos. Vamos a informar de los precios, en origen que han tenido nuestros principales productos en esta semana. Información que también nos facilita la Consejería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de nuestra región. Y empezamos, como siempre, con nuestros cítricos. El limón fino ha cotizado a un máximo de 0,15 y 0,20 céntimos de euro. El verna, entre 0,32 y 0,40 céntimos de euro. La naranja, la anelate entre 0,11 y 0,18 la Nabel Powell entre 0,19 y 0,25 y la Valencia Latente entre 0,18 y 0,24.
0: Vamos eh, con el Clavel que marca esta semana un mínimo de 8 y un máximo de 15. El Grisantemo por otra parte oscila entre los 30 y los 36 céntimos. La Gerbera entre los 15 y los 30 de máximo. El Gladiolo entre los 15 y los 40 y la Rosa marca un mínimo de 20 y un máximo de 50.
1: Y las almendras mantienen sus cotizaciones sin cambios. La común ha cotizado a 4,81, la de mayor largueta a 5,13 y la marcona a 6,01 euros
0: vamos ahora con las hortalizas la alcachofa pequeña oscila entre los 32 y los 85 céntimos el apio verde entre los 25 y los 35, el brócoli entre los 65 céntimos y el euro 30 el calabacín se mueve entre 30 y 50 céntimos, la coliflor entre los 40 y los 70, la espinaca entre los 80 céntimos y el euro 28, la escarola entre los 25 y los 30 céntimos y en cuanto a las lechugas, la baby está entre los 6 y 10 céntimos, la iceberg entre los 8 y los 17 y la romana entre los 15 y los 22 por otra parte el pepino oscila entre los 73 y los 90 céntimos de máxima en cuanto a los pimientos el california amarillo oscila entre los 87 céntimos y el euro 22 de máxima el rojo entre los 74 y los 95 el california verde entre los 65 y los 86 y en cuanto a los lamullos el rojo está entre los 81 y el euro 5 céntimos y el verde entre los 60 y el euro 13. Y terminamos este repaso a los precios en origen con el tomate que oscila entre los 85 céntimos y el euro de máxima.
1: Y pasamos a comentar el estado de nuestros pantanos. Información que nos facilita la Confederación hidrográfica del Segura. A fecha de hoy, el Pantano de la Fuensanta tiene 33 hectómetros cúbicos estando al 16% de su capacidad El del Talave, 18 hectómetros cúbicos estando al 52% de su capacidad El del Cenajo, 151 al 35% Camarilla, 20 hectómetros cúbicos al 57% La Pedrera, 69 hectómetros cúbicos estando al 28% y el resto del Banser Menores 47 hectómetros cúbicos estando al 27%. Tenemos en nuestra cuenca almacenado un total de 338 hectómetros cúbicos y estamos al 30% de nuestra capacidad. Pues como de costumbre, le decimos a ustedes señores que el agua es un bien muy preciado y que hagamos todo lo posible por ahorrarlo. hablar de agua, pero de agua en otra faceta diferente, porque como por una parte de la agricultura, y es un arte de la agricultura un poco compuesto por muchas cosas, pues hemos elegido eh, la manera de llevar el agua a los campos desde la época muy antigua. Entonces, para ello, nadie mejor para darle valor que Gabriel Nicolás Vera que pertenece al Auditorio y Centro Cultural de Beniaján y el Ayuntamiento de Murcia y hicieron en su fecha hace poco tiempo la Ruta del Agua de Beniaján para que veamos las diferentes maneras de darle valor. Y bueno, pues estuvo coordinado por varias personas y hay un grupo de trabajo muy grande y yo creo que, bueno, pues de antemano ya le damos las gracias al Auditorio y Centro Cultural de Beniaján y él nos va a empezar a explicar un poquito la de Ruta del Agua. Buenos días, Gabriel. Buenos días, buenos días, Carlos. Eh, pues nada, ¿eh?, Bueno, pues cuéntanos un poquito qué es esto del agua y de todas estas rutas, que cómo... es algo más que una acequia, ¿no? Sí, sí, sí,
4: sí, ¿Cómo, cómo nació un poco esta idea. Uh -huh. Lo has dicho ahí muy bien, ¿no? Esto parte del Centro Cultural de Beniaján, de un grupo de trabajo que lleva eh, ya bastante tiempo allí eh, dedicado a la puesta en valor del patrimonio y de la memoria y de la historia local. Eh, un taller... Eh, ...formado por gente, del, por gente del pueblo, gente de la zona, que cada año, digamos, eh, eh, tratamos de centrarnos en un aspecto de esa, de esa riqueza cultural... ...que tiene nuestra, nuestra localidad, y las rutas del agua, pues, fueron precisamente el resultado de un año de estudio de ese grupo de ese taller eh, del centro cultural en el que estuvimos pues investigando todos juntos y poniendo en común eh, aspectos relacionados con los sistemas de riego tradicionales que afectan a nuestro a nuestros territorios hablamos de Beniaján, pero eh, los contenidos son extensivos eh, se pueden hacer extensivos a cualquier parte de a cualquier parte del ámbito de la huerta realmente ¿no? porque el sistema de riego por acequia y tal pues, eh, es el mismo en Beniaján que, que en las pedanías limítrofes pero bueno nos parecía que en Beniaján había confluían una serie de características que daban para hablar de distintas formas de regar... ...y por eso eh, creamos o eh, le dimos forma... A, ...a tres rutas interpretativas peatonales... ...para que las pudiera hacer la gente... ...tanto del pueblo como de como cualquiera... ...que se acercara por allí... ...y en cada una de esas rutas pues tratábamos de explicar... ...y, y de dotarlas de contenido... ...pues con todo esto que estabas hablando tú... ¿no? ...no solamente el agua es para regar... ...sino que hay ligado a ese, a ese, a ese uso del agua... Hay mucho patrimonio material e inmaterial que, que permanece ante nuestro ojo y muchas veces somos incapaces de verlo, ¿no? Entonces nuestro, nuestro interés fue a través de esa ruta enseñarle a la gente que dando un pequeño paseo de dos, tres kilómetros por el entorno de su pueblo, pues puede descubrir... Eh, Cómo regaban hace, hace 4.000 años, o cómo eh, un, un terreno pantanoso como era la Huerta de Murcia antes de que llegaran los árabes, pues se ha transformado, se transformó, porque ahora ya es un poco complicado de verlo, como un vergel eh, enteramente dedicado a la, a la agricultura.
1: ¿Has dicho 4.000 años? Perdón.
4: 4.000, 4.000 años. O
1: sea, que nada de antes ya de ayer. Nada, o sea, nada antes de ayer. Antes de los romanos y de los otros, Mucho y, antes. De los, y, de, y de los vikingos, y de los fenicios, <ríe> y de los cartagineses.
4: Claro, eh, fíjate que siempre que se habla del poblamiento en el en la vega del Segura, en la zona del municipio de Murcia, ¿no? Siempre se ha dicho que los primeros pobladores no estaban donde se encuentra hoy la ciudad, sino que estaban en la falda de la sierra. La, la, los vestigios arqueológicos más antiguos del, del municipio están en la falda de en la falda de la Cresta del Gallo, en el Valle, en la falda del, del Mirabete, de las montañas del sur del, de, de, del Valle, también en la zona de Monteagudo, ¿no? Y precisamente en Beniajá, el donde desemboca o donde llega la rambla del Garruchal, cuando se abre el puerto del Garuchal, pues ahí, ahí tenemos un yacimiento argárico de, de la civilización argárica que, que llegaron por aquí o se asentaron por aquí hace, hace 4.000 años. Son de 2.000 años antes de Cristo, ¿no? Eso, esa, esa, esa civilización ya era agricultora, ya regaba y... y eh, en este trabajo que nosotros fuimos haciendo, pues estuvimos investigando también esa gente que se ha dedicado, los arqueólogos que se han dedicado a estudiar en profundidad cómo, cómo lo hacían, pues eh, lo hemos incorporado a, la, a esa ruta del agua, esa primera ruta del agua que es, llamamos riegos primitivos precisamente por eso, porque son anteriores al sistema de riego más a la mano, que más conoce la gente, que es el de las acequias, ¿no? Es un sistema de riego de origen, ya te digo, argárico, pero que luego mantuvieron los romanos y lo perfeccionaron, en el que no se usaba agua del río Segura, sino que se usaba el agua de la rambla, de la rambla de garuchal en este caso.
1: Pero ya se cultivaba, aunque no se usaba el río Segura, Por ¿no?
4: supuesto, por supuesto. Se regaba gracias a ese agua intermitente que bajaba por la rama por la rambla y, y colocando en ese cauce una serie de sistemas de contención, azudes, presas, tomas, pequeñas canalizaciones, pues iban eh, aprovechando ese agua cuando bajaba, la iban distribuyendo a través de una red de que no son acequias, sino que son boqueras, se llaman así, boqueras, que son por las que solamente circula el agua cuando llueve. ¿no? Gracias a eso a ese sistema de riego ancestral, pues los argáricos y después los romanos pues podían plantar no solamente cereal o lino, que era lo más habitual en zonas de secano, sino que pues, sabemos por los yacimientos arqueológicos que se han hallado en la zona, que plantaban habas. O sea, los murcianos de hace 4.000 años ya comían habas y seguramente con algo de salazón, ¿no? Como seguimos haciendo nosotros actualmente, ¿no? ¿Y qué te iba a
1: decir? Y, pero eso está ahora mismo en, en pie, en vigor, se puede visitar, está señalizado. ¿Qué
4: queda de eso? Pues ese es el... Ese es el no el problema, sino era la realidad con la que también no, nos enfrentábamos. El, el grupo, cuando, cuando proponíamos hacer una ruta precisamente que pasara por ahí, ¿no? Es un patrimonio muy valioso... Muy desconocido incluso por la gente que vive al lado, muy desconocido además por los escolares. Luego hablaremos, si quieres, de eso. Nosotros a estas rutas del, del agua nos gusta llamarla una herramienta didáctica. Para adultos, pero también para para gente de nuestros colegios y de nuestra y de nuestro instituto. Porque luego a los chavales nos lo llevamos a conocer todo eso.
1: No, no, perdona, no es que os guste llamarla, es que es una herramienta didáctica de nuestra cultura.
4: Exactamente, Carlos. De eso se trata. Claro, éramos conscientes de que eso no se conocía, aunque, eh, por ejemplo, en Meniaján, allí eh, ligado al, al, al yacimiento arqueológico, en este caso del puntarrón chico, del poblado argárico, hay una asociación que se llama Argarucha y está luchando eh, con mucha fuerza para que se le dé un grado de protección mayor al yacimiento, que se, que se construya algún centro de interpretación que se le dé la catalogación de bits que actualmente no tiene y se están dando paso en ese, en ese sentido por lo que nos han contado. ¿no? Pero nosotros queríamos por lo menos llevar a la gente hasta el pie del yacimiento porque de lo que se encontró en aquel en aquellas primeras investigaciones lo podemos ver en el Museo Arqueológico de aquí de Murcia, en el Museo Arqueológico de, de la ciudad, están los yacimientos, sobre todo cistas, de las maneras de enterramiento de los argáricos de era muy curioso, no sé si sabe, que, que los argáricos enterraban a sus muertos dentro de sus propias casas.
1: Pues no. ¿No?
4: Era, era el lugar donde, donde, donde reposaban sus su antepasados. La casa era, era su hogar y también era, era el hogar de los vivos y también de los muertos. Ajá, qué curioso. Entonces, ¿qué te iba a decir? Entonces, esta es una ruta que, digamos, forma parte de, de todas estas
1: rutas. ¿Cómo se integra en el resto del, del...?
4: El hilo conductor de esta primera ruta, por ejemplo, era... ...que casi, todo, eh, casi todos los hitos o elementos que destacábamos en esa ruta... ...tuvieran que ver con ese, esa utilización del agua de la Rambla, de la Rambla de Garuchal. Entonces, por ejemplo, aparte de señalar eso, esos elementos como el, el propio yacimiento... ...además en, en, la, en las rutas que están volcadas en una plataforma de geolocalización en Internet pues hay pequeños cortes de vídeo en los que los participantes cuentan eh, en primera persona pues eh, su, su conocimiento, lo que hemos ido aprendiendo. Entonces, en, al pie del yacimiento hay un punto donde podemos eh, podemos documentarnos un poco brevemente un vídeo corto que, que, sea, que sea compatible con hacer la ruta, donde se explica un poco el yacimiento. Pero también paramos en esos elementos que te decía, que, que han perdurado a lo largo de los siglos de los, de los milenios incluso, en el territorio, el Azul, la presa del Azul, que son unas piedras enormes que, que con toda probabilidad son de origen romano, siguen estando allí y, y entonces explicamos por qué están allí esas piedras. eran la eran la presa que hacía que el agua de la rambla se detuviera y se pudiera derivar por una toma y esa toma pasaba a un mu, a un acueducto que está pegado a, una, a la ladera de la montaña para que el agua pasara... Por la, por, la, por la zona superior de ese muro y fuera conduciéndose a, hacia esas derivaciones, a esos partidores, que también se llaman partidores en la sí, boquera, sí, 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 sí. donde el, el volumen principal de agua se iba ramificando hasta eh, pues cubrir una extensión inmensa eh, de zona cultivable y que ha estado en, en servicio pues prácticamente hasta nuestros días. Uno de los participantes del taller era agricultor. De agricultor, no de, no de acequia sino de boquera. Okay. Ajá. Y entonces él mismo nos contaba su experiencia, ¿no? Eh, yo tengo que regar y yo no dependo de la tanda. La tanda es el turno de riego tradicional de los huertanos, como bien sabe. <risa> sino en mi familia salíamos a regar cuando llovía. En el momento que yo ese es mi turno de riego, porque es cuando baja la ramble y cuando sé que me va a llegar al agua. Y cuando
1: tiene que reconducir todas las es, toda la bajadas y todas las, eso todas es. las correntías eso que lleve.
4: Pero sí hablamos de monda con él, por ejemplo, lo que cuesta mondar una, una, una boquera. Hablamos también de ordenanzas. Muchas veces se habla de las ordenanzas de la huerta de Murcia, pero la zona de, de riego por boquera, concretamente esa de la zona de Tiñosa, Tiñosa que es un nombre preárabe, ¿eh? eh ya no están, los topónimos también nos hablan de, de, de que, de qué época estamos hablando cuando nos encontramos en un territorio, pues también estaba sujeta a su ordenanza, de cuándo había que limpiar las boqueras, por desgracia ahora eh, no está cultivado toda esa superficie, eh, hay zona residencial, que ya está ocupando esa, esa zona. pero bueno. ha,
1: Han crecido casas en vez de árboles. Eso ¿no? es,
4: alguna nave industrial. Alguna nave industrial. En fin. y, y digamos que ...que se ha desdibujado un poco el sistema original, pero también es lógico, ¿no? Eh,
1: no... Sí, pero bueno, por lo menos nos hemos dado cuenta de lo que tenemos. Eso es. Y como dices tú, lo más representativo Eso es. y codiciado por la por los cazapiratas o cazatesoros, se ha llevado al museo, ¿no? Sí, Entiendo sí, sí, que lo habéis sí, hecho sí, así, sí. porque si no, allí duraría poco.
4: El yacimiento se encontró hace 50 años ¿eh? y ha estado en 50 años prácticamente dormido. Es a partir de esta, de estos últimos años, no del trabajo que hemos hecho nosotros, ha sido más la Asociación Algarruchal, por ejemplo, con la que hemos trabajado codo con codo y seguimos haciéndolo por poner en valor el patrimonio de nuestra zona. La que ha dicho, ha dado un toque de atención, oye, esto lo tenemos aquí y nadie está haciendo nada y queremos decir que está, pero... ...que haya una protección... ...para que los cazatesoros ...no hagan no hagan de las suyas por allí ¿no? ...se quiere ampliar el perímetro de protección... ...de, de lo que es el... Eh, ...lo que se tenía localizado hace 50 años... ...porque se han dado cuenta... ...los arqueólogos del ayuntamiento... cuando allí, no han dicho... ...no, si es que vemos indicios... ...de que de que este poblado era mucho más amplio... ...de lo que ocupa esta, esta pequeña colina... ...en la entrada del puerto del Garruchal... ...ligado al yacimiento... ...y vinculado también a la ruta del agua... ...minas manantiales de agua... Naturales que encontramos también en la zona, que era de los que se abastecían de manera continua esas primeras civilizaciones. Eh, ca canteras de piedra láguena, de tierra láguena. La tierra láguena también sabemos que es con la que con la que se han cubierto hasta hace cuatro días las, los terrados de las casas de, de la huerta y del campo, ¿no? Uh -huh. Que hace crear una capa impermeable con ella, ¿no? pues la, los algaricos probablemente también usaban aquella tierra, la que no la tienen allá al lado de Es decir, que hay un montón de referencias que nos da... Eh, enseguida entendemos, cuando tú te ubicas allí y te dan esas cuatro pistas, a través, por ejemplo, de las rutas, que era lo que nosotros pretendíamos, entiendes perfectamente que se haya podido desarrollar allí una vida durante cientos de años. ¿eh? Lo que pasa es que lo, la cultura algarica, igual que llegó, de repente de repente sí, también no, desapareció. Sí, no, no es muy
1: conocida, No desconozco mm, por mm, qué, pero fíjate, son, estamos
4: hablando de hace... 4.000
1: años. 4.000 años. años. Un ratito, ¿eh? 4.000 años.
4: Nosotros en las rutas del agua, ya lo decíamos, lo que acabas de comentar tú, para ver, eh, más que empezar a escarbar en el yacimiento, que es algo que no se debe hacer, invitamos a que la gente vaya al Museo Arqueológico, que vea lo que se, ha, lo que se encontró, que son sobre todo, lo que te decía, enterramientos, en cista y en, y en, y en tinaja y puntas de hueso, ah, el primer botijo. eso Anda, qué curioso! El primer, primer botijo... botijo.
1: ¿De la región es de Beniaján? De la región no, de la península ibérica. <risa> es de
4: Beniaján. El botijo más antiguo de la península ibérica se encontró en el poblado argárico del Punta Ronchico y está en el Museo
3: Arqueológico. Fíjate
4: ¿eh? qué curioso, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? Hablando de agua, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Aquellos aquello, aquello murcianos, nuestros antepasados, ya tenían eh, su botijo con el que se refrescaban cuando salían probablemente a, a, a cultivar. Sí, qué curiosidad, fíjate. Sí, sí.
1: Y bueno. Y, y aparte yo voy allí y me explican todo esto, o tengo que contratar un monitor, no, o me mira, tengo que documentar, o cómo funciona la esto. La ruta,
4: nosotros las planteábamos, tanto esta como las otras dos, que ahora sí quiero hablar un poquillo de esa otra no, ruta, Tenemos que hablar de las dos más. De, de, de las la, otras dos. Te, completar las tres y si podemos. Las tres. Pues mira, tanto esta como las otras dos, lo que, lo que hemos hecho es volcar toda esa información en una plataforma online, se puede consultar en una página web, que es la patrimonio patrimonioculturalmurcia.com, donde se cuelga toda la información que generan estos talleres de patrimonio de centros culturales. En Menajana hay uno que ya lleva mucho tiempo trabajando, pero en otros centros culturales también están trabajando su propio patrimonio. Entonces hay Rudas del Agua, Patrimonio Cultural Murcia, y te va a salir el enlace a un mapa online donde vas a encontrar los puntos y el itinerario que tienes que realizar para ir descubriendo o desde tu casa, o mejor si vas al sitio y, y te paseas, sobre todo ahora que hace un tiempo estupendo en nuestra en nuestra región, y, y vas pinchando los puntos conforme te vas acercando, porque ahora con los dispositivos móviles, como saben perfectamente dónde nos encontramos, pues vas pinchando en los puntos que, que por los que vas pasando y te salta la información. Puede ser en formato texto o en formato vídeo. Un participante de aquel taller o una participante pues cuenta uno de, de los aspectos de todo esto que estamos hablando. ¿Eh? Por ejemplo intentamos que sean también gente que, arqueólogos, ¿no? que, que no eh, cuando estamos hablando de, de temas de realmente de mucha enjundia, de patrimonio serio, todo el patrimonio es serio, ¿no? pero que hay unos estudios académicos detrás, como pasa por ejemplo con, el, con estos elementos, con el azud, con, la, con este acueducto que está eh, pegado a, una, a la ladera de la, de la montaña el propio yacimiento, pues queríamos que fueran los expertos en la materia los que nos lo contaran, ¿no? En un vídeo de cinco minutos. Uh -huh. y, y bueno, y ese ha sido el, el trabajo. Entonces, para, para hacerlo es simplemente eh, echar mano del móvil y acercarse y, por venir una mañana. Y, y esta ruta de las boqueras, como tú dices, sí ¿eh? se llama así, ¿no? Boqueras. Sí, sí, son boqueras. Sí. Sí.
1: ¿Hasta dónde nace y hasta dónde llega?
4: Es un itinerario circular. Siempre intent intentábamos que fuera circular eh, para que tú pudieras incorporarte a, a la ruta en cualquier punto, ¿no? Pues un buen sitio es pues la zona del campo de fútbol de Beniján, por ejemplo. Eh, eh, hay una zona de aparcamiento, ahí se puede dejar ir perfectamente e iniciar, iniciar la ruta. Eh, la de, la, la de la, los ríos primitivos tiene unos cuatro kilómetros y medio, en una hora perfectamente se puede hacer. Eh, prácticamente no toca zona urbana, está todo muy cerca de la montaña y se van recorriendo pues eso zonas donde son evidentes las boqueras a veces una boquera una boquera tiene medio metro de ancho y medio metro de profundidad pero hay boqueras de tres metros de ancho y casi dos metros de profundidad que dices tú esto es una ramla? esto que no pues eso es una boquera lo que pasa es que muy al inicio es prácticamente donde nace la, la gran boquera y a partir de pues unos metros más abajo es cuando se va a través de los partidores se va se va ramificando y los últimos ramales de las boqueras, lo que ya está en la zona más baja, pues son pequeñas regaderas lo que ya lo que ya queda en el suelo. Pero que, aunque ya no se cultive, sigue estando ahí y nosotros ya hemos procurado a través de ese itinerario que se vea. ¿no? Esto que estás viendo aquí, esto que estás contemplando, no es un, un canal que no tenga nada detrás, sino que forma parte de un sistema mucho más amplio y mucho más antiguo, mucho más antiguo que la propia ciudad de Murcia y que, y que daba de comer a los primeros pobladores que... ...que se asentaron en nuestro, en nuestro valle, ¿no? Hay muy pocas zonas del valle donde... Es, ...no es exclusivo de, de la zona de Beniaján... ...en la zona de Sangonera La Verde, por ejemplo... ...también hay un sistema de, de, de boquera muy interesante. Tenemos que pensar que lo que era el valle de... ...donde está la ciudad de Murcia, la zona de huerta pura... Eh, la, ...la zona baja del valle, hasta la llegada de los árabes... ...era una zona pantanosa. La ciudad de ello ello La ciudad de ello precisamente, no estaba en el fondo del valle... No, no estaba, como bien sabes, en la falda de la montaña ¿no? la zona de
1: me, me, me gusta, muy, bueno que haciendo un pequeño caso, sí. me gusta muy, el tema, me gusta sí. y conozco algo no tan mm. profundamente había oído hablar por encima de lo de, de, lo de el poblado orgánico, mm -hmm. pero sin embargo, digamos de, de los garres hacia atrás con bastantes detalles del sí. martirium de las vercas los baños sí. de la mora sí. todo eso lo, lo conozco por suerte,
4: un poco más que esto. Ahí es que ha jugado a favor de esos, de esos enclave arqueológico que nos hablan de las uh -huh. culturas que nos precedieron... Pues que está muy cerca al, al, al parque regional del valle, claro. incluso dentro. Entonces, se juega mucho con el patrimonio natural y el patrimonio eh, arqueológico, monumental que hay en la zona, ¿no? El Santuario de la fuerza Santa. Son como iconos, la luz, ¿no? que claro, por eso digo que es más conocido. Eso. Sin embargo la
1: gente pensamos que Maineján son limoneros, con, con todo mi respetos, sí, sí, sí. y vemos que no, que hay mucho más que limoneros, eso y antes es. de que hubiera limones.
4: Eso es, eso es. Es que es de los primeros poblados. Había uno en Monteagudo, también argárico. En Monteagudo también es una joya, ¿no? Está por estrato. Eh, todas las civilizaciones que han pasado por esta zona están allí, ¿no? Los argáricos, los íberos, los romanos, los musulmanes, los cristianos. Pero en Meneján tenemos allí a los, a los argáricos. No me da mucha pena pero, también...
1: Lo, luego también tenemos los, los romanos y los... Sí, también, los, los, también, pe, también. Pero los podéis presumir los benejamenses sí, de... de los es verdad. Sí, sí.
4: Y cuando oímos, por ejemplo, hay un poblado muy conocido, que la gente de la región sí lo ha oído mucho, la Bastida, la Almoloya. Porque sí si han sido objeto, la universidad se ha preocupado un poco por llevar allí a su, sus investigaciones y se han puesto en valor, de alguna manera. Pero aquel está ahí con muchas ganas de... de de que se le dé por fin visibilidad, porque para nosotros es, un, es una riqueza absoluta No para la gente de Benjam, para la gente de Murcia, es decir... Y de España. ¿no? Y de España. <ríe> la cultura algarica hay que venir a estudiarla exclusivamente a, a Levante, ¿no? Y los yacimientos son los que son. Y este era eh, tenía muchísima importancia, pero por lo que sea, pues ha, ha quedado ahí dormido, como decíamos, durante 50 años y esperamos que a través de esta y otras muchas iniciativas, pues por fin tenga más visibilidad bueno, y, una
1: vez, y esta ruta una vez que la vamos a discular imagínate que yo ando muy rápido y ya sí. se me ha hecho he venido a las 8 de la mañana y termino a las 10 sí. y media de verla no me quiero ir de Beniaján ¿qué otra ruta ¿Otra? podría enganchar?
4: pues mira eh, hemos procurado que todas las rutas tengan lazos de conexión entre ellas y ¿dónde mueren todas estas boqueras? No? cuando el agua ha regado o regaba toda esa zona que no tenía el agua del río tan a mano el agua que sobraba ¿dónde iba a parar? pues Iba a parar precisamente a la acequia de Beniaján, que es la acequia menor, pero una de la, la, quizá la más importante, aparte de la acequia mayor de, de, de la alquibla, la más importante que hay en el lado de mediodía, de la huerta.
1: Ahora que me has dicho, perdona que te interrumpa, sí. yo tengo una gran duda que me vuelvo loco, mira sí. que me leo y me leo cosas. Se llama barreras, se llama acequia de alquibla, se llama acequia de Beniaján. De verdad, ¿cuál es el nombre? Porque yo ya ahí me vuelvo loco, porque le llaman alquibla abajo y alquibla por Santo Ángel, le llaman, sí,
4: a... y sí. tengo una, una locura con eso. Bueno, lo que nosotros hemos leído y lo que, en lo que nosotros nos hemos pasado es, eh, por ejemplo, en la información que facilita la Junta de Acertados de, de la Huerta, los estudiosos de, de la Huerta de Murcia, que hay muchos y muy buenos, realmente la acequia mayor del sur, de la zona sur, es la acequia alquibla o barreras. Para nosotros son... Alquibla y Barrera es la misma. Una acequia que, que es la acequia mayor que prácticamente llega hasta la zona de los Dolores, de los Dolores de... De, aquí de Beniaján, sí, sí. Antiguamente de Beniaján, ahora los Dolores de Murcia, pero... Yo que soy antiguo también. Tradicionalmente son los Dolores de Beniaján. Me he quedado con ganas de decirlo, pero digo, no no quiero herir sensibilidades, pero sí, es eh, lo que eran los Dolores de Beniaján. Y ahí es donde se transforma, eh, cambia el nombre, cambia el nombre y ya prácticamente se convierte en una acequia menor en la de Alfande. Y ya de la de Alfande se vuelve a ramificar que entramos otra vez ya en territorio de Beniaján, del que todavía sigue siendo Beniaján. Se bifurca en dos acequias menores, la de Villanueva, la de Benicotó, en fin. Pero para nosotros, por pues la pregunta que hacía Alquibla y Barrera es la misma y la acequia de Beniaján es una acequia menor que nace de esa acequia mayor a la altura de San Ginés, Aljucé, por ahí es donde nace la acequia menor de Beniaján. O sea, y la, el... la
1: llamas por Dios, que ya, va, ya la llamamos de Beniaján, y ya por San Ginés y por todo eso, que están muy lejos de Beniaján, eso es, eso ya le es, dicen de Beniaján. Pues ahí es. viene la gente nos volvemos locos. Eso, con es, eso
4: es, eso es. Nace allí, pero es que tiene un recorrido casi de 20, kil... 20 y algún kilómetro. La Cre Beniaján creo es...
1: que de contraparada a donde muere la acequia hay 22 kilómetros, uh -huh. dicen, uh -huh. dicen.
4: La acequia de Beniaján, dice. Sí, sí, sí. Por, sí la acequia de Alquibla, de, de Beniaján, o como la queramos llamar. Bueno, alquibla sería una y la de Beniaján sería una hija de alquibla. Bueno, no, bueno. no. Para nosotros, ¿eh? Para nosotros. Nos gusta mucho que sea una acequia tan importante la que lleva el nombre de nuestro pueblo. O nuestro pueblo el nombre de la acequia, porque ahí también hay. hay. Su, su duda. dos teorías, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue antes? ¿La acequia o el pueblo? El pueblo de la acequia. Bueno. Sobre eso también hemos investigado, ¿no? Y tenemos también nuestras teorías. Pero es verdad que. Eh, es una acequia muy muy importante de las acequias menores más importantes de la Vega la más alta la que recorre más alta y la que va precisamente por este por este pie de monte lo que separa la zona del monte de zona de huerta pasa por la Alberca por, al, por Santo Ángel por las Cezares por San José de la Vega los, los garres San José de la Vega pasa por Beniaján y sigue por Torraguera y prácticamente llega a Ceneta donde muere
1: Y sin embargo en el Santo Ángel le llaman Alquibla
4: le llaman Alquibla <coughs> sí
1: y además hay un instituto que lo dicen, que está pegado a la C, que le llaman aquí el aposito, que yo me vuelvo loco con los nombres.
4: Pues ahí,
3: <coughs>
4: bueno, en cada pueblo supongo que también tendrán su, su pequeño diccionario local de cómo llaman a las cosas, pero nosotros le llamamos Benia, la C de Benaján desde, desde, desde San Ginés, desde Aljucet, desde esa zona hasta Ceneta para nosotros es la acequia de Viñaján y así en, la, en la, por lo menos en la documentación que obra en la Junta de Hacendado, así así se llama hasta
1: <coughs> Ceneta que está en el límite de la provincia claro está sí
4: prácticamente. sí prácticamente en la zona de Tabala es donde muere donde donde desemboca la acequia de Beneján, desemboca en otra acequia que es la acequia de Ceneta uh -huh. y la de Ceneta ya sigue eh, efectivamente hasta, hasta, hasta las Alicante. norias eso es hasta Alicante hasta la de Alicante hasta
1: la, yo digo hasta las norias, las norias de, la eh, de, eh, de azud a azul azul sí, me los un poquito también sí. que me gusta el tema bueno, y si, si la gente quiere de de recorrer por ejemplo dice bueno es que la acequia por aquí por Beniaján en un sitio la veo en otro no la veo veo ah, es, es. pues que pasa agua
4: tiene que haber algo más no por pues eso era que, necesaria que... La otra una segunda ruta la segunda ruta la llamamos la acequia del pueblo y es la que recorre la zona más urbana, la zona urbana, el casco antiguo de Beniaján prácticamente. Porque como bien dice la sequía de Beniaján, en Beniaján no se ve. ¿eh? Es el único pueblo por el que pasa justamente por en medio del pueblo. Pasa por debajo de las manzanas más antiguas, por el casco antiguo puro del, del pueblo. por el, Bajo los cimientos de la iglesia, sin ir más lejos. La iglesia es, digamos que, el, 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 el edificio más antiguo que hay, de los más antiguos que hay en el casco urbano.
1: Al lado Actúa, del casino
4: Al lado del casino
1: Había, había perdón, un lazo Había una discoteca Que se llamaba Montazar Cuando sí, yo era joven sí, Hace sí, muchos sí, años que iba Pero sí. hace ya años Fíjate si es que mayor sí, soy ¿eh? sí.
4: <risas> Pues a la espalda De la discoteca Monteazar Pasaba la acequia Fíjate que curioso ¿Eh? la Pero no se ve No se ve, no se no ve. ve Solamente por unos puntos concretos Que era que eso lo explicamos también en esa ruta, la ruta del pueblo, porque no es solamente la ruta del pueblo porque era la que pasa por el pueblo y la que lleva el nombre del pueblo, sino porque era la que usaban los vecinos en una época en la que todavía no había agua corriente para abastecerse. Había algunos que tenían aljibe, que recogían el agua de lluvia y tal, pero había otros que para limpiar, para lavar, incluso para bañarse, pues la que utilizaban era el agua que pasaba por la acequia, por la acequia que tenían en los patios de sus casas o en unos puntos que, como como, como, como hablamos, era 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 visible. ...hay una serie de ventanas... ...donde se producían esa, esas derivaciones... ...ya en brazales... ...porque la, los ramales de, de riego... ...que nacen de la acequia... ...que ya es agua de río... Eh, ...ya son brazales... Ya es, eh, vamos, ...vamos disminuyendo en sección de en sección de cauce... ...pues eran zonas que normalmente... ...estaban abiertas... ...que se producían un remanso... ...del agua de la acequia... ...y era donde donde los vecinos... ...pues directamente se, 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 bañaban, se bañaban... ...había una zona de baño de mujeres... ...una zona de baño para hombres... Y eso lo cuentan también los participantes del taller. No porque se lo hayan contado, sino porque lo han vivido. Estamos hablando de gente de 60, 70, 80 años... ...que solo lo llevan en la infancia y en la adolescencia.
1: Sí, que no que no todo es como ahora con el móvil, con el
4: internet... Es. Me parece que esto es toda la vida. No, eso no, no. no. Hace, hace muchos años es. ya. Eso es. Era una época diferente, una época difícil... ...pero que ellos recuerdan, y a mí me gusta mucho me gusta cómo lo cuentan porque lo cuentan de una manera muy positiva muy alegre al fin y al cabo de su infancia su juventud y un, nuestra infancia y nuestra juventud la recordamos siempre con, con alegría con cosas positivas ¿no? y, y ellos lo hacen y lo cuentan muy bien ¿no?
1: claro, que además es un momento de la civilización que es el que te toca vivir uh -huh. que tú no eliges claro. y que hay lo que hay claro, Por, hace, claro hace 200 años no había coches iba uh -huh. la gente a caballo uh -huh. el mundo ha evolucionado muy rápido en los últimos 50 60 años uh -huh. comparado con lo que venía detrás o sea uh -huh. que lo que pasa es que, bueno, que hay que salvar todos estos vestigios. ¿eh? Bueno. Continúa, que es que estaba muy interesante.
4: Mira, hay, hay otro otro o, otro elemento que también queda oculto, pero eh, que nos que no ayuda a hablar de agua cuando uno se está dando la vuelta una vuelta por el pueblo. Por ejemplo, calle de la Ceña. Pasamos por, la ruta pasa por la calle de la Ceña. ¿Qué es la Ceña? ¿Qué es una Ceña, no? Tú sí. lo sabes perfectamente. Un, un, un ingenio para elevar el agua de un punto más bajo a uno más alto para poder regar. Pues ya la Ceña no existe, pero... Si luego queremos que la gente aprenda lo que era esa palabra y cómo los antiguos huertanos pues se la ingeniaban para poder regar cuanta más superficie de terreno mejor, pues ahí tenemos... El nombre de una calle nos da, eh, nos abre una puerta para poder contar, pues toda esa, todo, todo ese patrimonio de la de y en la, la calle de la
1: ceña está señalizado el punto donde estaba la ceña.
4: Sí, sí, se sabe, se sabe. El, el, el pincho, digamos, está en, en el lugar donde se supone que antiguamente había una ceña y actualmente hay un motor, un motor bueno, eléctrico. Sigue. Hay ¿no? una ceña moderna. Sí, sí, una ceña moderna para <risa> elevar el agua del.
1: Ya, del no, ya no está el muro ni la no, bestia dando la vuelta, nada, ¿no? ¿Qué, nada, qué pena que se ha perdido eso. Ya
4: nada. O la calle brazal del brazal del merlo o del medio lugar, que es otro nombre de una calle del casco antiguo bastante importante y dice calle okay, brazal del medio lugar pues es que justamente por debajo de ese brazal, de esa calle pasa un brazal que se llama así del medio lugar y se llama del medio lugar porque pasa por en medio del lugar el lugar es el pueblo no los antiguos huertanos al pueblo los que vivían en la huerta dice voy al lugar y era cuando iban a Beniajan decían voy al lugar, no decían el nombre del pueblo. Entonces el brazal que pasa por el medio del lugar le, ponen, le pusieron directamente ese nombre. Entonces justamente por debajo de esa calle, que así se llama, pues es donde, donde discurre ese canal de riego que sigue en funcionamiento, ¿no? ¿Y se ve? No se ve, en el casco urbano no, la ruta hace que pasemos por zonas donde 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 discurre, que pasemos por el punto donde está el, la máquina de, que acciona el, los mecanismos, las compuertas para que el agua entre al brazal que luego riega un montón de, de taullas y luego la misma ruta pasa por el lugar donde ya se, se queda el descubierto en la periferia de, del casco urbano y ya lo, la gente que lo que, que recorra la ruta o lo cuando nos hemos llevado a los escolares a hacer el a hacer el itinerario pues mira, ese brazal del que hemos estado hablando todo el rato aquí es, es esto que veis que por fin ve la ve luz, pero que, que ha estado recorriendo... ...varios cientos de metros... Eh, ...por debajo de vuestras casas y de, y de vuestras calles... ...y esta sería una parte de una segunda ruta... ...la segunda ruta... ...y ¿La, la tercera... ...la tercera ruta le llamamos Corazón Huertano... ...y nos desplazamos directamente... ...a la zona más baja del territorio de Beniaján... ...que es eh, el paraje del Rincón de Villanueva... ...la Machacanta o el Machacante... ...como decimos en Beniaján... ...que es también una, un, un sitio muy conocido... ¿no? ...por los murcianos de siempre... Eh, la zona más cercana al río donde confluyen además el, el, el canal del Reguerón con el río Segura y donde eh, hay un ya los canales de riego se, se, se multiplica no solamente tenemos una acequia una acequia menor sino que tenemos estas que nombrábamos, esa acequia mayor de Alquibla o Barrera que luego se llama Alfande, se ramifica en dos la acequia de Villanueva, la acequia de Benicotó que pasa justamente por, ese, por esta zona en la que estamos hablando, la zona más baja eh, Empezamos a hablar de Azarbe, de esa doble red de riego eh, que, que distribuye las aguas del, del río Segura en todo el valle, porque no solamente las acequias eh, son necesarias para llevar el agua desde el río hasta las tierras de cultivo, sino eh, una de las particulares de la huerta de, de Murcia es que somos muy, eh, estamos muy concienciados con la necesidad de agua que siempre hemos tenido y que la que sobra hay que reutilizarla. ¿no? Y está esa segunda red, la red de aguas muertas que se llama, que recoge el agua sobrante a través de las azarbetas, las alandronas, los azarbes. Los meranchos. Los, los meranchos. Y se devuelve al río o se eh, vuelve a, a utilizar pues para, para regar. Justamente la zona de Bellingham, por eso te digo de las particularidades que veíamos, y es que aquí lo podemos contar casi todo, ¿no? Dando un paseo por aquí se puede ver todo. Porque es esa zona ya de transición en la que los... Prácticamente todos los canales de agua viva se transforman en canales de aguas muertas. Tenemos el azarbe de Tierra Roya, el azarbe de la Sierpe. El azarbe de Tierra Roya luego que se transforma en el azarbe de Beniel, que es el azarbe, el azarbe mayor de la zona de Mediodía, el nacimiento. Un azarbe que, que además tiene una compañera que es, una, un, que es curioso. Aguas muertas, las de la zarbe de la Tierra Roya, que se bifurca en esa zarbe de Beniel y en una nueva acequia, la de Ceneta O sea, las aguas muertas pasan a ser vivas. Y eso lo tenemos allí en, en, en un punto también muy concreto de la ruta, que se llama Las Tomas. Y también hay ahí unos elementos de sillares bastante antiguos que nos denotan del, el, lo significado que ha sido para la gente de esa zona y para el propio sistema el, el mantener ese... Ese cambio de, de sistema de agua viva a sistema de agua muerta Que todavía sigue funcionando, y sí, se sí. sigue cultivando. Perfectamente, bueno. perfectamente. Parece que estamos
1: hablando aquí de un museo, pero es un museo vivo y funcionando. porque parece aquí estamos... Eso es. con eso de los argáricos nos hemos...
4: No, no, es la, es la... Pero es que las boqueras se siguen utilizando. No todo el mundo sigue regando con boquera, pero sigue habiendo agricultores que utilizan la boquera. Y los huertas, ¿no? Pues sí, quien tiene un taulli que sigue regando? Y se rega con agua de, de acequia, ¿eh? Sí. Pues, o sea, que es un patrimonio, como tú bien dices, un patrimonio muy vivo. Sí, muy vivo. Claro,
1: y, que, y que estamos poniendo en valor.
3: Uh
1: -huh. eh, fíjate si sí, aquí tenemos un factor limitante en la radio, que es el tiempo. Ay, sí, qué sí. pena, qué bueno. pena. Pero bueno, hemos pasado 4.000 años en sí, un ratico muy bonito. Sí. Te emplazamos para otra segunda Ay, charla. Es ves. que ha faltado, nos ha faltado mucho detalle. Porque hemos tenido que... Ir, solamente con los primeros la, la primera ruta sí. a la boquera... Se Nos <ríe> no ha ido mucho y, tiempo. No, se no, ha ido, no, nos ha faltado tiempo para seguir sí. hablando, pero íbamos a dejar a las otras dos fuera. Y nada, sí. pues por eso te emplazamos para otro día Ay, cuando y, ahí. Te, y te damos las gracias por lo bien que nos lo explica. Se ve que lo vives, ¿eh? Ay, lo sí, llevas metido
4: que... en las venas y todo eso, ¿eh? Es que si no lo vivimos, si no lo a ver, si no lo conocen, no lo quieren. Y, y, pero yo creo que cualquier murciano que empiece a conocer esto lo va a querer porque es que es que están es que es, que, es que es nuestra esencia, eh, y por eso nos gusta mucho llevar esto de las rutas del agua, nos lo hemos llevado a todos los colegios y los institutos de la zona, nos hemos llevado a los críos para que lo conozcan, o sea que es fundamental. Pues,
1: pues dinos, por si gente que nos esté oyendo quiere hacerla, ¿cómo puede localizarlo y todo? ¿Danos alguna página web alguna dirección. Sí,
4: sí, todo se vuelca en una... Eh, hay dos páginas, pero mira, en www.patrimonioculturalmurcia.com www .patrimonio Ahí es donde se vuelve toda la información referente al patrimonio del municipio que se está trabajando en talleres de, en talleres de patrimonio de centros culturales. Y si ahí buscáis rutas del agua, por pestañas veréis directamente en el buscador ponéis rutas del agua, patrimonio cultural Murcia, os va a salir el, el enlace, la noticia y con el enlace donde se explica un poco con detalle cuáles eran los objetivos de esta, de esta iniciativa y cómo acceder al mapa para que desde cualquier móvil Podéis recorrerla y, y nada. Y si habláis con el Centro Cultural y decís, oye, pues nos interesa que nos la cuenten la gente esta que ha participado, es, seguro que van a estar encantados de, de acompañaros un día y, y, y nos tomamos pues, un bocado por ahí, junto con pues, unas habas como los argaricos pues, sí.
1: quedamos muy agradecidos y sí. le damos las gracias a ti, en nombre de todo el Centro Cultural, como oh. representante, por esta sí. tan interesante charla que nos ha contado y nos has puesto al día de nuestra historia y nada, te deseamos un buen fin de semana y probablemente a lo mejor no hoy, pero mañana igual me acerco yo a dar una, un poquito Ay. por encima Ven.
4: Cuando quieras, Carlos, encantado encantado de que te pases por allí Buenos días Adiós, buenos días a todos
0: Pues eh, voy a ir preguntando dónde se empiezan a hacer estas rutas, porque aprovechando que es sábado y el, o sea, y el sol que hace que hace hoy, no mal día para irse por ahí, ¿verdad, Carlos?
1: No, además son muy fácil, cogen la carretera de la costera sur, uh -huh. que prácticamente pasa y acaba en Beniaján, y ahí se van a hacer las rutas y aprovechan también, paralelamente, hacer una ruta de cerveza, porque hay muy buenos sitios <risa> para tomar cerveza, comer y tapas.
0: Bien. No me desvíes del camino, no me desvíes del camino, el del campo, el del agua, no el de la cerveza.
1: No, espero que a los oyentes les haya gustado y hayan visto el, el patrimonio cultural que tenemos aquí, pero sobre todo lo que me da pena que es desconocido.
0: Sí, y además tú lo has dicho, aquí, aquí, o sea, esto no hay ni ya no hay ni que irse al noroeste, Altamira. ni al altiplano, no hay que irse a ningún sitio, es a 10 minutos de, de Murcia. Sí, señor. bueno. Pues nada, eh, nosotros lo dejamos aquí. La semana que viene es fiesta, así que nosotros no estaremos. Pero bueno, invitamos a nuestros oyentes a que la semana siguiente eh, hagan un esfuerzo. Sabemos que es fiesta de primavera, pero aquí estaremos, por supuesto, eh, hablando de temas pues muy interesantes. Carlos López, muchísimas gracias por estar un sábado más aquí. Buenos días.